0: 就我一直觉得，他希望你怎么样是他的事情，他爱你也是他的事情，你要怎么回馈他是你的事情，你要不要爱他是你的事情，你要不要满足他的期望也是你的事情，这两个事情可以分开来看的。h
1: e 大家好，欢迎来到胡伦吞，我是小野。
0: 我是老欧，我是张杰，我是特一安、哎
1: 。是这样我前两天在小红书上看了一则帖子，帖子上的标题特别吸引我，它就叫做“移民出国父母怎么办”。他只给了这样一个标题，我就点去看了。他讲了一个故事，他说这个博主家里有一个亲戚，他早年就做了一些生意，赚了很多钱，他只有一个女儿。然后已经在国内工作和成家了。去年因为种种原因，他就移民到了美国。然后上周日的时候，他说这个亲戚到博主的妈妈家玩，两个人聊着聊着呢，他就开始说到自己的女儿和女婿，然后说着说着就开始掉眼泪了，说现在没什么机会出去啊，即使出去了，六十多岁了，哎，跟他们在美国生活也不会习惯，年纪大了呢，却又总想着这些小孩子能围绕在自己的身边。然后这个博主的妈妈安慰了他很久，然后博主听到这个故事之后就。不知道该说什么吧，反正也是觉得各有难处，于是他就发了一个帖子到网上，就去征求一下网友们的意见，就是说现在很多人都移民出国，那他们的父母该怎么办？你们听到这个故事之后，第一个反应就比如说只是看到这个标题，你们的反应是什
0: 么？个人选择吧
1: 。个人选
0: 择。只是没什么好讨论的。<笑><笑>那我们这么坐在这里是为了？就<笑>是不懂他们有什么可以这么纠结的。
1: 所以你其实张杰是觉得可以换一个问法，就是你是否可以就是接受接受？对，能否接受就是你出国了把父母留在这儿？接受。可以安呢
2: ？不接受，
1: 不接受。老欧
2: ，我是有一个前提限制，嗯，就我出国之后，我还有没有能力随时想回来就回来？如果我没有这个能力的话，我会审慎的考虑一下移民哦。就是你只是换了个身份证，对。但是你如果有能力的话，你,你想回来就回来呀、啊。你相当于是你申请了一个。但是尤其
1: 是像现在这种情况，你从国外回我们国内其实是非常困难的。所以就
2: 是有风险，就有可能你出去之后很难再回来。<对>这个不是以你主观的，嗯、甚至不是以你的经济能力来决定的。对对。对
1: 其实我个人，我比较偏向于老欧这个说法。我觉得是要看整体的这个社会环境。我如果，呃，真的能够说，呃，来去自如的话，嗯、我觉得移民过去应该也没有什么。但是你们有没有考虑过，你一旦移民过去之后，并不是说你来回的这个问题，而是你以后就要长久的在那里生活了。就像你住在中国一样啊，你在这儿有工作、有房子、有什么老婆、孩子什么的，都在中国。那你肯定不会说去趟父母家就很方便，但你住到那边，嗯、你所有的一切都重心都在那儿，包括父母，比如说晚年之后可能身体需要你们的照顾的时候，你可能也不会在身边，或者说不能这么频繁的来回的奔波。我觉得这个也是我们需要考虑到整个话题当中去的
0: 。首先，我觉得首先我们先规定一下这个定义啊，嗯，我们说的是移民，嗯，不是说天人永隔，嗯，对吧？就算你不移民，你到现在如果这种旅行不自由的话，你跟你父母没有住在一起，你依然很难经常看到他们
1: 。嗯，对吧？嗯，我懂。但其实这个我身边有发生过一件非常直接的这样一件事情，就是我的一个关系还很近的亲戚，早在很早之前，零八年的时候就去了美国，然后在美国念完书之后又去了加拿大，然后在那定居了。结果就在前两年，他的母亲生病了。嗯，然后在去年的时候，他的母亲不幸离世了。但一直到他母亲从生病到离世这期间，大概有五六年的时间，他女儿一次都没有回来过。之前是因为有了宝宝，嗯，就肯定不方便嘛，带着小朋友。后来就是因为疫情，再后来甚至牵扯到了俄乌战争，还有台海关系。种种因素加到一起，导致他终究是在他母亲临走之前都没能够再回来。所以，我的父亲他在经历过这样一件事情之后，他就特别明确的会反对，呃，我可能会离他很远啊，是更不用说是出国发展了。就所以，我可能并不是说我主观意愿，我在这个客观条件上就已经被卡住了
2: 。其实，我觉得这个就是。但凡是我们没有在自己的家乡发展的，嗯，其实你准备在大城市定居，你回去跟父母相处的时间都是不多，可以数得上来的。是，
1: 嗯、尤其是像现在疫情，很多人都三年都没有回家过年了，<对>这种情况也是有的。但是在父母
3: 的这一辈的认知当中，你在其他的大城市工作和你出国，对他们来讲是完全不同的两种方式。嗯。他们会认为你在大城市工作，就是不管是有各种各样的客观原原因，我们暂时分开，但是心理上依然会觉得，比如说一个高铁票、一张机票就能回来，但是你一旦出国，对于他来讲，不不仅仅是距离上的，还有就是，因为父母他不了解国外的一些环境，那，但是我们的父母又。受到各种各样的这种碎片化的不完整的信息的一些荼毒，他会认为，比如说你是否是人安全呀、啊，会会不会涉及到种族歧视啊？然后你过去之后，医疗啊什么之类的，这些都是他们会担心的东西。所以我觉得父母有些时候他担心更多的应该是这种对未知的、对你的担
2: 心。其实我上次就提起来父母跟孩子的关系嘛，特别是我们现在很多呃，就是会。远离家乡出来工作生活，就好像是父母，比如说生了我跟我弟弟，就好像就长大了之后，前十八年可能放在身边生养，然后之后大家就要甩出去各奔东西，就好像放了两个定时炸弹在远方。就你要，他会随时担心你的人身安全、心理健康，各种的不如意、如意也好，他们不知道，然后他们会很担心，也也伴随着。不知道什么时候可能会来的意外呀。嗯
0: ，
2: 哎，好伤感。我想到了一个一个，就是楚乔的姑姑的故事。这是我一个朋友，他他的大姑姑，之前是在美国读书学医的嘛，然后当时是在美国已经生活了很多年了。呃，就在他快要立刻要拿到工作签证，基本上算是要在那定居的时候，就在那个节点上。就是我朋友的爷爷去世了，也就是姑姑的爸爸去世了。他们当时全家都在很纠结，说要不要把这个消息告诉他，然后又担心这个大姑姑就比较性情中人嘛，他万一到时候就不太理智地直接回来，嗯、可能会破坏掉他在那边的一些安排。但最后想一想说，谁也没有办法去替他做决定，这个消息还是要告诉他，最起码你不能剥夺他要回来见最后一面的这个权利嘛。然后他大姑姑知道之后就义无反顾的。回来了，然后他的那个工作签证什么的，因此也就泡汤了。就所以就是，大家对于这一种放弃跟选择，有什么样的感受
3: ？我感觉这是人之常情吧。如果是说你瞒着他，可能这就会成为他日后人生当中的一个遗憾。就每当想起来这件事情，他有可能就会自责。但是如果是说你告诉他这个，他做了这个决定。那比如说你的工作签证呀、啊、啥的，他是还有机会的，但是也可能机会比较渺茫，嗯，就是你还是有路的，嗯、但是这个件事情就是没有路的，就你错过就错过了
2: 。但这个其实从理性上来讲，你回来，他事情也无法挽回，你、嗯、做任何事情也没有什么意义
1: 。是的，我觉得这个还是要看他姑姑个人对这件事情的感受，就是他对这两件事情的取舍。他是否会觉得遗憾？嗯，他如果觉得我没回来，我遗憾的话，嗯、那对这个遗憾对他来说是终生的。嗯，所以我觉得姑姑才会选择，对，我们这个想法去定
0: 义他哪个更遗憾。对
1: ，对只有他自己去感受，<对>他自己才说了算。所以，我觉得告诉他是应该的。至于怎么做，就看他的了。嗯、因为其他人，你毕竟你也主宰不了别人的生活嘛，对吧？刚刚，呃，老欧在提。呃，上一个话题的时候，我突然间想起来，就在今年的十月十一日，我妈发了一张照片，在我们我们家三个人嘛，我爸、我妈还有我妹啊，在我们的群里，我妈说，这个照片的内容是这样的，她说，孩子七岁前，家是孩子的全部；七到十三岁前，家是孩子的晚上；十三岁到十八岁前，家是孩子的周末；十八岁到二十三岁前。家是孩子的寒暑假，二十三岁以后，家只有春节。我们要珍惜和孩子们在一起的每一天，他们天天长大，会从你的怀抱越走越远，越飞越高。只有此刻，每天还可以朝夕相处。我妈的评论是：真的是这样，为母的我真的是深有体会。<笑>嗯
3: 、
1: 就是我觉得这个。牵扯到的一个就是你在十八岁或者说二十四岁之前，你对父母的一个依赖，以及你将要离开他们的时候，父母对孩子的依赖。我觉得这种不舍也是我之所以能够体会到，比如说我刚刚看到那个博主里面他的那个母亲，对于自己六十多岁了不想出国，但是呃又希望自己的孩子能够回来陪伴自己，所以我其实是能够理解他这种想法的。因为评论区里有很多人其实是在说，他们觉得这个父母特别的自私，说你又想要孩子在身边，但你又不愿意出去，那孩子就不得已要回来。但如果说孩子在国外明明有很好的生活的话，你把他喊回来意义又何在呢？对孩子来说，他们的人生不就没有了吗？所以这也是评论区里的呃另外一种看法。
2: 我是觉得，如果从纯理性上来说啊，不管是养孩子、生育孩子，还是我们小时候对家庭的依赖，它都是一种，呃，风险平衡。我们小时候，我们个体能力什么的都很弱，我们很需要依赖家庭。等我们越来越长大，我们个人越来越强，那父母他随之而来的变得越来越，包括情感上的需求变大，然后包括在社会上的参与度变少，他们就希望呃这个时候你反过来能够给我提供更多的这样的价值，就从最理性。理最理性的层面上来说，所以如果说我们现在你说我就是要用独立的那一套想法来要求父母是不太公平的。如果说我们父母从小养育你也是用的这一套逻辑，比如说我负完我的义务跟责任的时候，嗯，十八岁还是某一个时间节点你就自己去，呃，自己去打工养活自己，我们就完全独立起来，那你可以这么去，就是不要双标吧。嗯，所以其实我刚
0: ,刚就是我们录之前我就问大家这个问题，就是如果你们选择不会放弃父母去移民，那也意味着你们将来如果有孩子的话，也不接受自己的孩子移民自己在国内，不然的话你也是双
2: 标的
1: 。不、嗯、不，不
2: 这看你怎么养育他，以及你对他的需求也。也也许啊、哦，有可能，比如说当我们四五十、五六十、三十七八十，嗯、我们个体还能保持很。充足的一些兴趣爱好呀、人际关系啊，你自己能够充盈自己，你就可能你不太需要儿女给你很多的这种陪伴之类的东西
1: 。其实我刚刚有在想啊，就是我们所说的这个父母对孩子的这个依赖，我觉得很大程度上是由我们的这个国情和我们这个民族里面长久所传承的这种这样一种。所谓的什么“父母在不远游”的这些思想所导致的，嗯、那有没有可能就是说，我们随着我们这一代人的逐渐的成长起来之后，这些以前的思想啊，或者是说随着国情的变化啊，然后交通的便利啊，可能在我们的想法中也会有些许的改变。嗯
2: ，都是有时代性的嘛，包括家庭关系，它也是有时代性的。
1: 嗯、是。但是你们有没有考虑过，有很多家长不舍得孩子离开，也有可能是因为他们在孩子身上付出的太多太多太多了
2: 。他们的情感支点可能更多倾斜在儿女身上。对
1: ，就已经把整个人就感觉托付到孩子身上了。嗯、然后，所以这也导致我觉得，可能他们的儿女在这个时候也会有很多心理的压力。嗯
0: ，这在我看来是一种绑架。嗯。就是你养孩子的目的是什么？如果你养孩子的目的真的就是养儿防老的话，那 OK， 你把这个目的谈出来讲，你可能你的目的从头到尾都都不是说我希望你有一个灿烂的人生。嗯
3: ，但是我觉得中国的家庭的很多父母，他确实是把自己的一生都奉献给了子女。但是呢，他们又像张姐说的那样，他们确实就只希望你有一个更好的人生。但是你在这样的家庭里长大之后，你就与这个地方产生了特别深的牵绊，就没有办法说说走就走，然后什么都不顾。这个其实在无形当中，无形当中就是一种情感的枷锁，很难挣破。其实道理都懂，我们理性来分析这件事情，确实每个人都应该有每个人的去处。
2: 我觉得这个东西就是辩证的来看吧，你得到了什么，你就要相对的回馈什么。就我又想起了我跟我朋友的例子，就是我我跟我的一些亲戚啊什么的这些的日常的交流跟情感是比较浅的，所以基本上我们就是我们小家羁绊会比较深一点。但是他等于是他大姑姑、小姑姑，然后他爷爷奶奶对他都特别好。然后这个时候呢，他比如说要来北京找我玩，或者想要出去发展什么的，他每一个决定，全家人都要来参与，来呃给你意见或者给你决定，嗯、所以他没有办法自己做决定。那我就是只要我父母，我我可能会征求我父母的意见，但其他人的意见我不 care， 因为我没有从你们那边得到什么情感的，嗯，这样，所以我就可以忽视你们的意见，就、嗯、你得到了。你就不能再只在享受他们给你的时候啊、呃，去去默默的享受，然后到你要听他们控制了、限制了，这个时候你跳出来说我不愿意，嗯、权利跟义务是相互
0: 依
1: 存、哦、的，是吧？其实评论里面还有一种说法啊，就是更赞同于说这个孩子不应该成为父母的工具。他是这么说的，他说自古以来，孩子在哪儿，父母在哪儿。古代的孩子们，他们出息了当官了，父母都是，呃，随任上，就是孩子到哪儿，父母到哪儿，没有道理说孩子放弃前程，专门回家伺候父母的。更何况，尤其是在父母也不是生活不能自理的情况下，孩子也有自己的人生的发展路径，所以他们以为觉得孩子并不是一个工具人。如果你，呃，所有的人，我们整个社会的人。都是这样的话，就没法进步了。<那>就是每个人都为了孩，就为了自己的父母，他不往上走了，他放弃自己的美好前程了。那这个社会的进步何言
2: ？这个时候我就要反问他一个问题：就抛开情感来说，你小时候到你十八岁，嗯、甚至到你大学毕业之后找工作，然后你买婚房，嗯、你要不要父母给你掏钱掏力？嗯。或者小时候你父母要不要给你做饭、照顾你的起居？这个时候你何尝不是把父母再当做一个工具呢？对。当你需要给他们回馈的时候，你觉得啊，我不要当工具，就很逃离自己的义务啊
1: 。但是你有没有考虑过，有些时候父母给予孩子的不一定就是孩子想要的
2: 。还有一个问题，我
0: 先回答老刚刚抛出来的：零到十八岁，父母抚养孩子是他的义务，嗯、法律义务。那呃，父母老了之后，孩子抚养父母也是他的法律义务，赡养。对啊，赡养赡养父母也是孩子的法律义务，<笑>但这种法律义务不是说在你改变国籍你就没有承担这种义务，所以改变国籍移民这件事情它并不妨碍你承担义务，只是不能更好的去
1: 履行这个义务了
0: 呀。何以见得？更好的履行义务一定是在身边吗？但是
1: 你给父母造成的这种心理上的创伤。他们觉得内心的这种缺失，你是没有办法弥补的呀。他们想要儿孙满儿孙满堂，就缠绕在自己的膝下，他们实现不了，这难道不是心理上的缺失吗
0: ？但他不是义务，嗯，就像很多小孩子，他成长的过程中，他是缺爱的。那如果这样来看的话，父母也没有给他爱的，呃，情感的抚养，对,对不对？其实情感的方面，其实是很难把控的。
1: 对，我知道，其实不光是情感，就像我刚刚有在呃跟老欧讲的那句话，就是呃父母给予孩子的不一定就是孩子们想要的，因为有些时候在孩子们、嗯、他没有这种自主的决定权、决策权的时候，他们很多东西都是被迫强加到，只是父母觉得他自己付出了很多，那这个时候其实就会对孩子造成一种我是在还债的这样一个心理，就是说。父母把我养这么大，我觉得我欠他们的，所以我才要这样做，所以我才要为了他们放弃我的前程。我觉得这其实是一个特别不好的一种
2: ，冤冤相报何时了？对对对对对
1: ，冤冤<笑>相报何时了？就大概就这么个意思。嗯，
2: 我觉得就是。牛逼点的父母就自己去建立情感链接，让孩子心甘情愿的就想陪在你身边，<笑>你也给足他们情绪价值，对吧？我待在你身边就是安心，然后能够抚慰我所有的心灵创伤。那为什么不待在你身边呢？我觉得我爸妈就做到了，对吧？就一个优秀的父母嘛，你不能要求孩子优秀，你自己也要优秀
3: 。这个可能也跟有一些现实有关系，就比如说像我们那边，不是我们那边嘛，很多小城市它是留不住年轻人的。年轻人是一定要外流的。这个，你如果是说在家里待着，你可能确实是陪一直陪着父母，但是呢，你又没有办法给父母更好的生活条件。对。但是如果是说，比如说我们的小城市发展
1: 都很好，其实谁不愿意天天跟家里人在一起呢？你知道，其实特一安说的这一点，其实就特别击中我前一段时间一直在想的一个问题。就是当我看到我身边的这些和我一同长大的哥哥姐姐，他们在呃，比如说大学毕了业,业之后，研究生毕了业,业之后，他们都会回到我们那个小城里去，嗯、然后他们就会陪在我的姥姥姥爷啊、我的奶奶啊，或他们的父母身边。每当他们家庭聚会的时候，大家都聚在一起的时候，我就开始想，我说这种时候我不在，我自己会觉得非常的遗憾。嗯，我觉得这就做到了，像老欧刚刚所说的、这个，优秀的父母对优秀的父母，他们会给孩子建立这种情感的链接。<对>呃，这也导致你知道吗？其实我在高中的时候，我特别就是从小吧，就特别想去大城市看看，特别想去北京、上海。但是我当时啊，我就不忍心，我说：“哎呀，我走了，我爸妈可咋办呀？”嗯、所以我就一直在逼他们生二胎。<笑>我是觉得。我不在的时候，呃，当然也是他们自己想要啊，不是说我真的我逼他们生，他们就生了。他们自己也其实一直想要一个二胎，我就反而觉得我说有了这个小宝宝在家里，他们不会把所有的心思都放在我的身上。他们不会因为我离开这个家而感到难过，他们有了另外一个能够让他们可能忙碌起来的一件事情，会分散一些呃对我的注意力，也能多少减轻一点我内心的愧疚感。嗯、但是其实我发现并没有，因为父母对每个孩子的爱都是平等的，他们不会因为有了一个小宝宝之后就对那个大宝宝就不管不问了。我觉得。还是我当时想的可能有点太天真了
2: 。我觉得这种东西可以替代吗？就是我刚才在设想啊、哦，就我们现在长大成人、成家，甚至成家之后，我们有哪些时刻是很需要跟父母在一起？就是你自己个人主观纯粹的是想跟父母待在一起的这种时刻。就说实话是越来越少，可能我们会被呃生活啊，就是日常工作啊就被填满，可能很少会去、嗯、<咳>纯粹的沉溺在一些情感的需求里边
3: 。我分享一个我的看法，我的想法，嗯、就因为我从小就是我妈一直给我的教育就是一定要出去，不要待在这儿，嗯、然后我也就是出出去读书，然后读完书之后就一直在北京、上海工作，就这两个地方跑。基本上是这样的一个轨迹，然后直到我二十八、二十九岁，然后我突然间有一种想法，就是特别想回家。嗯，其实我有时候就在想，因为我妈前段时间生病，然后她一直给我的，其实就是中国父母所有的的父母都是这样，她从来就不想麻烦你。嗯，就包括她自己去住院，然后自己接受治疗很痛苦的时候，也在给我打电话说你不用回来，这些我自己都可以搞定。但是我当时就是，就是我当时在北京工作，我当时就是冒着我这份工作不要了，我也我也得回去。然后我有时候就在假设，如果有这一天的时候，我该怎么选择？虽然工作很不好找，虽然会没有一部分收入，但是我还是会义无反顾的回去。我是觉得我们这一辈的父母，他就越是那种他不想麻烦你，他越是想自己独立的去做什么，然后你就会越有那种觉得责任感。就觉得你就你就应该是对为人子女的话，就是应该这样。要不然的话，那你说父母他老了之后，我们还能做什么呢？除了给钱，我跟我妈其实相对来说，我们家是也是比较独立的。那一天我要回去之后，就是我要又回上海工作之后，他说了一句话，是说：“哎呀，我用惯你了，不想让你走了。”他又说了这一句话，我当时真的瞬间，对瞬间我就想就不走了。但是我不走了呢，你又去哪儿赚钱呢？你的生活又怎么办呢？就很拧巴
0: ，所以就我觉得我不太会有你这个拧巴的时刻，因为我爸妈不太会说用过，用得惯我，只能说我用惯他们
2: 。<笑>
3: <笑>就我一直就是那种，就相对来说，你比如说过年也不回去，等我过年没有不回去过。但是我感张姐是那种过年也不回去，然后
0: 但还是会
2: 跟父母一起的。嗯，也没有两年没有跟父母一起哦，也是
1: ，但是会有其他的时间啊，没有，没有吗？三年没有回家，哦，是因为疫情吧？我觉得也不只是
0: 疫情。我
1: 觉得如果没有疫情的话，<笑>可能定期的旅游也会有吧。哦
3: ，
0: <吧>哦你们的家庭关系会更
1: ，我觉得张姐家才是真正的独立
0: ，对。<笑>我觉得其实也没有像你们想的那么独立，嗯，就是也不是说我就没有那些传统的思维的束缚，嗯，不是不不是说我有这些想法，而是他们的一些想法束缚我是有的，嗯，然后包括前两天我妈跟我突然间聊起来一个什么，就是我把那期放学以后那个节目发到我们家群里，让她看，让她听，就是关于这个什么生孩子啊，就是有时候比较女权的那期，嗯、对对对我其实就是让她。听一听，其实现在社会上有很多年轻人，他们是这样的想法，嗯，不结婚不生孩子啊，嗯、或者是甚至同性恋这种，他不是说像你们脑子里面想的这人有问题，嗯，我只是希望他们接受这样的一个社会现状罢了。嗯、然后我妈在下面的留言就是，嗯、呃，到时候就呃上学工作，到时候呃到时候就上学，到时候就工作，到时候就结婚，到时候就生孩子，到什么时间就该干什么样的事儿。嗯，就这么一句。然后我后来跟他长篇大论发了很多。我知道说这些也没有多大卵用，嗯、我知道的。嗯、但是，就是你有你的想法，我有我的想法。嗯，我可以去赡养你，不代表说我一定要按照你的方式去赡养你。嗯，我有我的坚持。本身这两种思维的碰撞，它可能就是这个时代它该有的样子
1: 。对，我觉得张姐是一个。人格相对于很独立的一个女性，而且我
3: 感觉张姐是那种很先锋，对，就是很挑战中国的传统
2: 。其实我觉得也说白了，就是自己的价值排序会比较明确一点。然后
0: ，我觉得也不不止说一个价值排序的事情，而是我对这个看法，我对比如说生孩子，我对他根本的认知是什么？我对所有老年人希望孩子回来，他的心理诉求，他本质是什么？就是我有我自己的认识，嗯，这些认识我会觉得 OK， 哪些是重要的，哪些是不重要，或者就是他情绪上的事儿，嗯、情绪黑洞这件事儿，我不会拿自己的人生去填满，嗯、是他应该去经历的事情。我我
1: 觉得这个还是有一个代际的差异的，就是父母、哦、父母一辈和我们一辈
0: 。但是你不要忘了，如果我们将来有孩子，下一代还会跟你有下一个代际的问题。对，那个时候代际问题是你跟将来的那位要去面对的，这是每个年代都会产生的问题。对，因为我觉得现在很多父母对他下一代的孩子的要求，都是以他的认知，他觉得他给出最好的建议，<对>可是他的认知是有限的。嗯。是，其实，所以他在表达那些强烈的建议的时候，嗯、他已经在阻碍别人的自由意志去发挥作用了。
3: 嗯，应该是两年之前，所有的观点跟张姐都百分之九十以上的雷同。嗯、但这两年，我越发的发现，其实父母有些时候给你的建议都在一一应验。就你可以可以说你，你比如说，父母都是一直在一个就是我们那边的小城市，然后他的世界可能就那么大，但是。我觉得人类的发展历程都是一样的，他们经历过的，就你经历过的，在他们那个时代，他们也都经历过
2: 。其实有时候就说白了，可能是你现在觉得不需要的，可能你不知道，比如说啊，我不想让你催婚，我要自己开心怎么活，但你,你自己真的确定能够承受这样的？一个生活方式嘛，<险>对，因为不是所有人都有足够的那个思想成熟，的。就很多人会被风潮所带、所所带偏啊，或者被左右。你你要了解自己，你真的是要这样的。你要了解
3: 自己，还要了解环境，<对>你还要了解你将来需要面对的一些风险，而这些东西都是父母经历过来的。可能他在那个地方经历，我们在这个地方经历，但是我们总要这样经历，所以他有些时候。我包括我最近老跟小野说的，就是他会觉得他爸给了他很多建议，让他热爱他。然后以前我会跟他一样，我就很反叛，就觉得你凭什么来干涉我的人生？我有我的人生之类的。但是我越来越发现，我最近就在跟小野说，我说你父亲给你的建议，包括让你入党、让你考研、让你考英语，都非常正确。就他强干涉了你的人生，但是，
0: 但我这并
3: 不是一个让你走偏的，反而是一个。你更保险的一条路
0: ，但在我看来，就是你在肯定小野的父亲这三条建议，但以我的观点的话，我只肯定英语，其他两条我都不肯定。所以你看，每个人的经历是有限的。你就算是，就好像你说啊，我们上一代人经历的，就是可能时代不一样，可能他见识少，但可是他还经历了那么多。是的，每个人都经历了这么多年，可是这么多年他产生的信息是不一样的，所以每个人的经历都是非常有限，跟非常不一样的。
1: 就像是我们刚刚那个张姐说的，父母那代人他并不在乎什么是爱情，你是不是什么中义啊，或者是你能托付一生的人，他们不在乎这些。尤其是你再往老一辈说，那个年代，他们甚至结婚之前连彼此的面都没有见过。嗯，只要你确认对方不瘸不聋不瞎啊，身体基础基础条件没什么问题啊，两个人可能。自行车一驮过来就在一起，然后一过就是一辈子，所以在他们看来，哪怕你没有建立这个感情，你总能够培养出来。你到老了，你还是分不开，你还是需要这样一个伴儿。但是这个观点其实放到父母那一代已经就不合适了。其实合适的，父母的那一代会认为说
3: ，你跟一个人，呃，一定要谈恋爱啊，怎么怎么样，两个人相爱走到一起。其实哦，没有那么多相爱，你再过几年就是。风险利益体，对风险共担，利益绑定，就是这样的关系。你再爱一个人，你跟他相处几年，也是左手摸右手。人性就是如此，并没有说我俩轰轰烈烈的爱了一辈子。我觉得这种太少数了，<我>大部分人包括我现在认同的一个观点啊，我先说完。我现在认同的一个观点就是，跟谁结婚不重要，反正最终都是要走同样的一条路
0: 。你先来，我先来。我可以说是从头到尾不认同，你先说吧。
1: <咳>我先说啊。我想举的一个例子就是说，并不是说，呃，两个不相爱的人也可以在一起，就是说，这有一个最基础的问题，就是起码这两个人不能恨
2: 。你就像泰安那个没有，就是这个是你的婚姻观没有问题，你需要的就是找到一个跟你有相同的这个婚姻观的人，而不是说对方抱着爱情来的，<对>你是抱着生意来的。对,对，如果只要你们两个谈的妥了、嗯、，OK， 没有问题。<对>嗯，所以就是矛盾点就在这儿嘛。第二点，共同体不一定是利益的共同体
0: ，很多的婚前协议都可以把这些风险利益规避掉。规避掉，然后两个人能不能相爱，跟两个人能不能结婚，它不是完完全全的这两个圆圈是完完全全的重合的，他们有一定的交集。相爱的人不一定适合结婚，结婚的的人不一定说百分之百爱到无,无可救药。嗯，
1: 哎，那个有一句话不是说嘛？相同的人适合谈恋爱，不同的人才适合结婚
2: 。我觉得这个东西就看个人的，你自己的观观念，嗯，就你自己想通了，然后你也要用一个成熟的婚姻观以及真诚的态度。这个真诚不是说我必须要爱对方，就是你你的这个观念你一定要坦诚不公的跟表现给对方，嗯、然后两个人其实还是所谓的就是合适就是婚姻。对吧？嗯、不管说你们两个人如果都追求爱情的，都是以怎么样的？但是如果是说两个人
3: 都追求爱情，嗯、然后结婚了，你觉得这两个人能过好
2: 那也未必。<这 S 1> 但是你说，但是你说，如果都是寻求稳定、寻求风险的平摊的话，那谁知道你有没有风险？你没有办法保证你之后的一辈子不出现任何的风险
3: 。但是可能是我自己个人成长环境，就是我没有见过一对夫妻是恩爱的。我真的在我的所有的周围，我没有见过说，一对夫妻是真的就是很恩爱的，然后走在了一起，因为爱情结了婚，然后又吃又生又有,有爱情的结晶，然后这样，我没有见过这样的家庭
0: 。你知道断的爸妈就是，然后到现在从来不吵架。嗯
1: ，我觉得这个不是吵不吵架的问题，而是你一开始相爱。然后哪怕后来爱情不在了，他也会很自然的转化为亲情。亲情但是如果两个不爱的人，哪怕到了最后，他都不会到达这一步。但我觉得这个、啊、
2: 这个就是不是说爱爱这个东西不是必须的，嗯，就转化成亲情这个东西也不是说只有爱情为前提。如果两个人有爱情，然后最后过在一起，转变成亲情，他也不是顺其自然。每个有爱情的都可以转化成亲情，还是要看你你们两个人的能力。如果说两个不爱的人，但我觉得我们两个合适，组在组建在了一起，那他也比如说有相应的责任感，跟人格也是相对的完善，他也可以转化成亲情，我们相伴相生，对吧？就所以所以还是要看两个人的能力，以及他的道德跟人品。我的观点是，爱情甚至不需要转化为亲情。
0: 嗯，嗯，是就就算这两个因为爱情结婚了，他也不是说一定要转化为亲情，他可以有很多种不同形式的感情作为他们俩的感情依托的存在
2: 。我觉得说说了这么多，就是关于父母对我们的要求。其实我觉得，呃，不包括有一些父母真的是比较自私，嗯、但我觉得包括我自己个人的经验还是什么的，就还相对可能他们。所有的冲突都是在于他们表达爱的方式，我们可能不接受，而没有去质疑过他们爱这个本身。就我记得当时高考的时候，高考完之后我在等成绩嘛，然后我,我记得我妈跟我说了一句话，我印象特别深刻。就我们两个在那里蹲在那个院子里，在那洗菜，然后他就跟我，他、嗯、<笑>就在那里跟我念叨说：“哎呀，你要考个什么呀？你要考上什么东西就好了啊？考，哎呀，你能不能考上呀？或怎么样的？”他就自己在那念叨了半天。然后最后突然来了一句：“哎，其实考不考上都无所谓，你健康快乐就行。”嗯，其实很多父母他的最重要的标准也无非就是这样，他的要求很简单，但只是说他希望你更好、更好、更好、更好，才会有那么多的冲突。是的，就我一直觉得他希望你怎么样是他的事情，他爱你也是他的事情
0: ，你要怎么回馈他是你的事情，你要不要爱他是你的事情，你要不要满足他的期望也是你的事情，这两个事情可以分开来看的。
1: 嗯，是的是。你知道我们今天讨论的这个点哦，让我突然间想到我在上青疆爱的时候，和我一个关系特别好的女生在聊一件事情。她说：“人这一辈子难道一定要做什么大事儿吗？你死的时候什么都带不走。有很多人想要留名青史，为的是被世人铭记，但是我们铭记了什么呢？”我们会时时刻刻想着秦皇汉武吗？我们最关注的那不是我自己吗？然后我是这么跟他说的：“我说我这辈子为了做什么，并不是为了我自己，而是我觉得我是为了我的呃父母啊，尤其是虽然说我爸呃在我身上可能强加了很多他个人的期望，呃，那我还有我妈呀。”他说：“那你问过你妈的想法吗？”我说：“我没有问，但是我妈妈是一直在向我传递一个信息，就是你是我的骄傲。”嗯。我妈妈其实是一个比较容易只给的人，他就说：“呃，你已经做得很好了。”就是他觉他觉得我从小到大一直都是一个给他在长脸。然后我朋友回复我说：“你是假孝顺，你真虚伪。
2: <笑>”那<笑>我觉得这个东西啊，不能说是就其实你还是在为你自己而活，嗯，你需要呃父母的这个支点。嗯，就你需要他，我、嗯、我作为他们的骄傲的存在。嗯，之所以你还是基于你自己，嗯，就是我们刚刚都在聊父母跟子女之间的羁绊，但其实像这种深层的或者亲密关系的羁绊，还包括了就朋友、朋友或者爱人<友>这种，其实
1: 就是比如说，如果你觉得。父母跟你是有一个生养之恩的，你觉得这个东西你是切不断、嗯、斩不断的。那我们抛开父母，我们去聊聊你和你可能比较亲近的朋友、你的爱人之间，因为种种原因所产生的这些纠葛也好、联系也好，在当你需要因为某件事情去做权衡的时候，嗯、你会不会选择放弃他
2: ？就是最明显的一个例子，就前两天我们看的那个《再见爱人》嘛，它里边。就是那对老夫妻，就是男方为了就是真的是在女方生病的时候，倾其所有的为她治病，然后又卧床就是，呃，照顾了一年。但是就是这个病好了之后，女方并没有很爱惜，就可能在男方看来啊，他并没有很爱惜这个身体。然后男方就觉得我不想再跟你一起去面临那样的事情了。你如果改不掉这个习惯。做不到，你真的爱护自己身体的话，我们就分开。这个也是两种观点吧。一种观点就是，呃，他可能基于他自己本身对死亡的恐惧，他需要有一部分的宣泄，可能看起来不太理智、不太健康，但是他是他心里的需求。那你呢，作为他的伴侣，因为你为他付出了这么多，所以你就有权利去要求他去控制他吗？嗯，我
1: 知道另外一个观点。
2: 另外一个观点就是男方的观点，就我觉得我为、oh. 我为你的身体，我们这、就是我们两个一起去从呃那个鬼门关抢回来的东西，那你自己为什么要这么不珍惜？他觉得就是这个也是我跟你一起抢回来的，你不能完全忽视我的辛苦跟付出
1: 。我个人的理解。这个男的还是有一种心不甘情不愿的感觉，就是因为爱而心不甘情不愿。我觉得，如果我就是心甘情愿的把我这些东西给给到你之后，你该干嘛干嘛，那是你的事情。嗯、我们两个在，在我把这件事情，就是我的财产也好，哪怕是我身上的某个器官也要给到你之后，我就完成了我的任务，这是我心甘情愿做的事情。那至于你想怎么样，就是你的事情，呃，可能我就不会选择去干涉他
0: 。那我们。现在是往前看这段关系的，嗯、那如果往后看，嗯，就是到这个时间点，嗯、这个男的这个女的可以做选择。这个男的就是说，如果你不能用一个好好的这种作息时作息习惯来养好身体的话，那我没有办法跟你走。嗯，那女的就是我还要这样做，你还是要你还你要这样跟我一起走下去。那你是觉得说你支持男的还是支持女的？哦
1: ，我懂张姐的意思，就是说。这个女的在接受到这个男的的消息之后，她的选择是我依旧该打麻将打麻将，嗯、该抽烟该抽烟，该喝酒喝酒。对，或者是,是我宣泄我什么
0: 恐惧的方式对。对
1: ，这是我的想法，或者就是说我这些事儿我都不干了，我就跟你好好过下去，我抛弃这一切，嗯，我自己想要的东西。嗯
0: ，这是男的提出来的条件。如果你还想继续跟我做的、嗯、跟跟我在一起生活的话，你不能这样子。
1: 其实这个时候就面临一个很关键的问题，就是这个女的会不会有一种愧疚感？就是她会不会觉得这些身上现在所得的这些，她有一个健康的身体是来自于这个男的，所以她就要听这个男的，或者是说我跟你一刀两断
2: 。嗯，我觉得这个先先先声明一下，就是我们。现在讨论的就抛离开节目的这个本身，因为节目里面可能还有很多一些未知的其没有因素、啊。对对对，对对对我
1: 只是把这个事情拿过来聊一下，对对就事论
3: 事。那这件事情当中，你们是支持男人还是支持女的呢
2: ？我首先啊，我觉得这个他们两个人的夫妻关系其实相对，除了是没有要子女嘛，但他们两个人感情看起来还是相对的，嗯、呃，女方很依赖男方，嗯。就是是这种相对比较传统的，不是女强人啊，或者很独立的这种新新型的夫夫妻关系，嗯、所以我是觉得你接收到了这么多的爱，跟照顾，跟他你们两个人他为你建立起来的这样一个港湾，就是你也是有义务去去维护的。如果说你真的、嗯、就是支持男方如，如果说你呃觉得我没有能力，比如说打麻将真的是成瘾性的嘛，可能这种瘾我是控制不了自己的，这、嗯、是已经是自己的主观意识控制之外的东西了。我确实是，比如说有的人抽烟喝酒、酗酒，他确实改变不了，就他主观的觉得啊、哦，我我为了这个我可以不喝酒，但到那个酒厂他还是控制不了。那如果你预判自己是这样的情况，那你也就不要再。不要再就是拉拉扯扯的消耗彼此的感情。嗯
0: 嗯，张姐呢？首先，那个女的不是成瘾性的，呃，她就是排排解排解情绪。节目里讲到的。对排解情绪。所以基于这种情况，呃，如果让我带入这种关系的话，我是觉得这个女的不应该这样做。嗯嗯，那
3: 你支持男的
0: 对，我是很明确。
1: 等
3: 一下，就是
0: 如果我是男方，如果我。比如说我捐肾了，然后我还陪床照顾，我怎么怎么样付出了这么多，然后相当于你现在健康的身体是我们俩共同的劳动成果，嗯、它不只是你一个人的，它不是说我现在来绑架你，嗯、而是这个我有投资的，嗯，那你这个时候你就有义务了。嗯，所以说基于这一点，就是我作为男生，我会有这个情绪债。嗯、我作为女生的话，我接受到这份照顾，那我要去报恩的。所以我，我即使我有一定的瘾，我也有义务去把它戒掉，
1: 就
3: 是
0: 对对方对你的馈赠的一个回馈
1: 。嗯，我刚刚啊，我先说一下，我刚刚其实有脑子里突然间闪过了，就是张姐对这个事情的评判和
2: 对父母的
1: 和对父母的那个的评判，我一开始觉得是有点相悖的。呃，我觉得你们应该能。有这种感受，但是后来我又一想，张姐刚刚也没有说不去赡养父母，或者是说不去照顾、就是。我一直
0: 说的是移民这件事情，<对>他没有办法说他就是规避你的责任跟义务，嗯、然后也没有说移民你就天人永隔了。嗯、我们没有在讨论极端情况，我们就是讨论移民。对，所以移民这件事情，你们能不能接受把父母留在国内，你们拿到一个外国的护照，嗯、以及如果。将来你有子女的话，你能不能接受你自己在国内，然后你的孩子去国外？嗯、这对我而言， okay, 我不管是哪种角色，我的选择都是一样的。OK， 明白
1: 了。嗯，那到现在其实还是一致的一个状态。嗯、那我个人我倒是觉得，哎，其实我挺纠结的。就是如果说我是那个女的的话，我从人家那里拿了那么多，我如果在人家为了我身体状况考虑的情况下。我依然选择为了我个人的，可能往大了说，理想和追求。好，答案了，就是支持男的。对，和人家切断的话，我觉得我有点不负责任。嗯、但是我又有点觉得，你这个男的吧，你不应该因为你你给到了他这些东西，你就觉得他是属于你的，你就是要去纠正他和改正他。
2: 其实就相当于，所以我很纠结。看他的身体健康，就是嗯、他心理健康、精神健康也同样需要照顾。对，你有没有给他营造一种让他很舒服，嗯、然后真的关注他的心灵健康，去排解他对于死亡的恐惧？你们有没有一起在面对这个事情？如果你逃避或者你没有做到的话，他可能真的就需要向外找出口了
3: 。所以说，就是这件事情是没有答案的。就是你站在男方的立场和女方的立场都能说得通，所以这就说明什么？就是。家庭就没有办法理性的去看待
0: ，没有，这是你的观点。在我看来，这个观点，我站在男方里，女男方跟女方，我都可以说得通。关于心理健康这件事情，你不能变成一个你做很多选择的一个借口
1: 。这个其实也是挺正确的。就比如说我们学校里曾经之前我舍友发生过的那件，他在和别人恋爱的过程当中去撩骚别的女生，他把这件事情直接归咎到了。我有双重情感障碍上， oh. 对吧？其实我觉得这一点就是和张姐刚刚说的那个挺像的。你不能把这些过错，或者是说你的个人的行为、意志、想法，全部强加到我是为了我的思想健康， oh. 我为了这些去考虑
0: 。因为没有办法，没有任何人能为别人的情绪、精神健康全部买单，跟全都使上力。就算我用尽全力去。尝试去帮助，不代表你能痊愈。嗯，那你如还是我，我已经用尽全力在去帮助你的情况下，你还是不能痊愈，你还是要去做一些伤害自己的事情的话，那我就可以要求你要么选择跟我在一起好好过，嗯，一定要戒掉这个瘾，哪怕你去那种什么互助会啊之类的，要不然的话，那我们就切断就好了。嗯，这是我已经为你做那么多了，然后就像就相当于我们一起做一个项目一样的，我履行我的义务，你履行你的义务。对我来讲，我的难处就是照顾你跟捐胜或者是什么其他经济上的这些支撑啊，或者什么物质上的条件。但是对于你而言，那情绪的问题，你可能要想办法去克服一下。嗯
2: ，这个东西我还是归咎于能力的问题。你有能力吗？你有能力。就是把自己拉回理智的这个状态去做正确所谓正确的事情嘛。但很多人他真的就是包括一些心理疾病、精神疾病，他就是做不到。你你你你强压着他去做正确的事情，他总有一天会爆发的。这个时候这个后果由谁来承担？他自己承担不了。就我们只是抛开来说一些极端的假设，他什么样的情况？就如果他能力足够保持理智，我去控制自己，我去做我应该做的事情，那没有问题。呃，做应该做的事情，不仅仅表现
0: 为我要戒烟、戒酒、戒麻将，嗯，还有很多。你自我精神求助，它也是一部分，就自律的一部分。嗯，当你觉得你有苗头的时候，你去求助于心理医生，你找各种各样的办法来宣泄这个情绪，或者理清楚自己的纠结点的到底在哪，这是别人帮不了你的事情。嗯
1: ，是。所以，其实我们今天说了这么多。呃，包括是移民，呃，和父母的关系也好，或者是说因为这个身体健康和这个夫妻之间的感情也好，我们看似其实是在说一个理，但是有一句话，有一个词儿嘛，情理，嗯，都是要先讲情再讲理，呃，有很多事情，我们今天讨论的所有的事情，说白了，其实就是当事人只要他觉得问心无愧就可以
0: 了，就是。我觉得讲情讲理没有一个先后顺序，嗯，但重要的是在于，当我讲情的时候 ，OK， 大家都讲情；当我讲理的时候，你不要跟我讲情
2: ，嗯，要有自觉性在的，嗯<笑>
1: okay. 好吧，<笑>那是我不自觉了。<笑>我们这期的节目就不自觉的结束吧，<笑>我们下期再
2: 见，拜拜<笑> <bye> ，拜拜，笑死。